0: Еще немного нашего внимания, наше служение подходит к своему завершению, но мы еще послушаем слово. Вы знаете, каждый зал, каждое помещение, оно всегда в основном, если оно не пустое, если оно не сдается в аренду, не продается, оно оборудовано и какой-то определенной, для какой-то определенной цели, специализации. Если это цех, где должна выпускаться мебель, то там будут соответствующие станки, материалы и прочее. Если это спортзал, то это тоже будет в зависимости от вида спорта определенное оборудование, чтобы спортсмены могли полностью получить всю ту подготовку в этом зале. Если это скажем так, еще какой-то, может быть, конференц-зал, то он будет оборудован, конечно же, не станками и не спортивными тренажерами. Он будет оборудован, наверное, стол, там техника какая-то, стулья, для того, чтобы там могли проходить определенные мероприятия соответствующие. Если мы говорим о храме Божьем, то мы понимаем, что... Он не может себя включать в что-то, не принадлежащее этому названию. Потому что если поставить этих людей, которые приходят на совещания по определенным важным вопросам для организации, их, если их собрать в спортзале, им не совсем там будет уютно. Если спортсменам также прийти в этот конференц-зал, они могут там только отдохнуть, посидеть, а сделать то, что им необходимо, подготовиться, они там не смогут. И для каждого места есть свое предназначение. И вот храм Божий, э, его предназначение, чтобы в нем обитало и чтобы в нем была слава Божья. И в Писании говорится, что мы считаем и находим, что наши тела, они суть храм, живущего в нас Духа Святого. И о чем это нам говорит? О том, что соответствующий Дух Святой в нас и для того, чтобы он был в нас, соответственно, все внутреннее наше состояние, наш храм определенно должен быть подготовлен, чтобы в нем была, в нем обитала слава Божья. Я не говорю сегодня о знании, я не говорю сегодня, может быть, о том, что мы смотрим, читаем, видим. Я не об этом говорю, сколько мы знаем или знали, и сколько мы переживали даже в прошедшем времени. Но я говорю сегодня о славе Божией в нас, как в храме, которым должен обитать Дух Божий и который призванный, предназначенный Богом для этого обитания. Является ли в нас сегодня, в наших сердцах, в нашем храме, нашего тела, это слава Господня. Когда она явилась нам однажды, она изменила всю нашу жизнь. Она открыла нам глаза и мы увидели с вами, как нам идти, что нам надо делать. Когда она является снова и снова, мы с вами понимаем, обновляясь в этой славе, что вот она жизнь. И если мы сделали что-то не так, мы понимаем, где это не так. И это не для того, чтобы нас ограничить и сделать людьми какими-то э, с ограниченными возможностями, но напротив, Божья слава и Бог является для того, чтобы нам осветить наш путь, и напротив, показать, как нам идти. Поэтому, когда случаются трудности и проблемы в ситуации жизни людей, почему-то странно, что люди, наоборот, бегут от Бога, пытаясь приложить свои усилия для устранения того или иного вопроса. Напротив же, если прийти к Богу, то ответ получится быстрее, потому что Бог освещает путь, и потому что и Он дает вразумление. я хотел бы сегодня, когда буду зачитывать это место местописание, чтобы, э, сравнивая читая о храме Божьем, о служении в храме Господнем, чтобы мы прежде всего обращали наше внимание на наш внутренний храм, который предназначен для того, чтобы в нем являлась слава Господня. Это не для людей, это не для того, чтобы убедить кого-то в том, что я верующий человек, это не для этого, но это ты и я. Это наше внутреннее состояние, друзья. Это то, что есть внутри нас. И нам не надо никому ничего доказывать. Мы перед Богом, и Он знает и видит нас. Но единственное, о чем ревнует сегодня Бог, о том, чтобы быть внутри каждого из нас. О том, чтобы эта слава Его, она была внутри каждого из нас. Она также сегодня доступна для нас, как доступен воздух, которым мы дышим. Она также сегодня открыта для нас, как открыт сегодня э, дом молитвы для каждого из нас. Это открытая доступность сегодня для каждого из нас. И желание и ревность Божья, чтобы именно слава Божья, не просто знание, я повторяю, не просто то, что было вчера, но слава Божья, сегодняшняя, та сила Божья, которая именно, которым именно является Он, Он хоть чтобы она являлась в нашем храме. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава. Я зачитаю с 24 стиха и собрал Ахас сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным, устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога Отцов своих. 29 глава, По том времени, когда Хас умер, восорился Езекия, сын его, вместо него. Езекия, с первого стиха, «Езекия восорился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери Дома Господня и возобновил их. И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне осветите сами и осветите Дом Господа, Бога Отцов ваших, и выбросьте нечистоту и святилище». Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодно в очах Господа, Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и... Погасили светильники, и не сожигали курения и не возносили все во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим. И Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши, от меча, сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне». «Теперь у меня на сердце заключит завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Его и быть у Него служителями и возжигателями курений». Защитывая с 15 стиха далее, «Они собрали братьев своих и осветились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку кедрон». «И начали освящать первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Изеки и сказали, «Мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его». И все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем мы приготовили и осветили, и вот они пред жертвенником Господним. И встал царь Езеки рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И мы читаем дальше, что там возобновило служение именно Богу. Мы находим с вами, когда Иисус зашел в храм, Он увидел там иновщиков, продающих, меняющих, и Он также возриновал о Доме Божьем и сказал, что Он не для этого предназначен, что Он предназначен для того, чтобы там был Дух Божий, чтобы там являлась слава Господня, и Он выгнал оттуда всех. Читая это место, я хотел бы сравнить вот это возобновление, обновление служения Дома Господня с нашими сердцами, с нашим храмом. Может быть, так есть, что все те сосуды, которые раньше были употребляемы на служение Богу, сегодня, к сожалению, находятся в заброшенном состоянии. Может быть, так есть, что те двери, те ворота, которые были открыты в дом в храма, вороты храма, они были открыты для служения Богу, но сегодня это не так, они заперты. Может быть, так и есть, что все то, что служило и в естестве было предано, полностью посвящено для Бога. Сегодня, к сожалению, в нем можно найти какие-то, может быть, другие предметы, я так говорю в кавычках, какие-то другие вещи, которые препятствуют славе Господней являться именно в нашем храме. Хотелось бы обратить наше внимание сегодня на присутствие Бога в нашей жизни на его переживания, не просто знание не просто то, что было вчера, а сегодня. Открыты ли наши двери, нашего храма для служения Богу? Что с теми сосудами, которые однажды, возможно, были в употреблении Богу, со всей ревностью, со всем желанием, а сегодня, может быть, все то, что принадлежит Ему, оно находится э, в ненадлежащем состоянии. Хотел бы сегодня помолиться с вами, такой молитвой всем нам. И знаем мы, знает каждый из нас, что результат того, когда славы Божьей нету в нас, нету в нашем храме, в нашей жизни, тогда на самом деле, как и было в случае с народом израильским, приходил плен, значит, приходили притеснения. Всякий раз, когда мы отступаем от Бога, когда мы знаем Его просто в нашем разуме, когда мы помним о том, что мы слышали, но в сердце есть памятники, вот эти служениям другим богам, в нашу жизнь приходит плен, в нашу жизнь приходит притеснение. Я верю, что Дух Божий, что Господь ревнует о каждом из нас, друзья, чтобы возобновилось, у кого оно потеряно, у кого оно утрачено, это служение до, как в Доме Господнем, в Храме Божьем, чтобы так, как однажды Бог прикоснулся к нашим сердцам, и мы все знаем этот, э, ну, этот день в нашей жизни, чтобы и сегодня эта слава являлась каждый день. Ведь это доступно. Ведь Христос умер не для того, чтобы мы однажды с вами пережили рождение свыше, и потом просто посещали церковь, и были неудовлетворены от того, что мы не знаем, что случилось, и почему я сейчас не чувствую того, что есть. Но если мы призовем Дух Божий в нашу жизнь, и... И сердце свое начнем располагать так, как Он направит нас снова Его присутствие. Мы увидим все эти моменты на нашем пути, которые мешают Духу Божьему просто обитать и являть свою славу именно в нашем храме. Я хочу вам сказать, что это не желание просто служителей церкви, что это не желание просто э, кого-то из людей, но что это желание самого Бога, самого Бога обитать в каждом из нас. И когда эта слава будет в нас, тогда эта слава сможет быть там, где каждый из нас находимся в течение понедельника, вторника, среды и так далее. Потому что мы не можем принести ничего того, если этого нету в нас. Мы не принесем и не напоим никого, если у нас нет воды в нашем сосуде. И говоря о сосудах, о тех о девах, которые э, приводятся в притчи, которые сказал Иисус, можно тоже сказать, что, знаете, готовность... Э, Встретись Господа, она не просто в том, что, что мы знаем, она в том, чем наполнены наши сосуды. И хочется сегодня каждого из нас, и прежде всего себя, конечно же, спросить, что сегодня в моих сосудах? Что сегодня содержится в моих сосудах перед Богом? Ведь Он придет, и ничто так не даст нам готовности Его встретить лицом к лицу, как то содержание, которое есть в наших сосудах. И если сегодня в моих отношениях с Богом что-то препятствует мне приблизиться к Нему, а мы каждый знаем свое сердце, то как мы тогда окажемся с вами в тот момент, когда мы станем явно перед Ним? Если сегодня Его присутствие доступно для каждого из нас, мы об этом помним, мы об этом знаем, И это так, и мы не можем, потому что, возможно, есть определенные вещи в нашей жизни, которые, ну, просто вот да, мы хотим к Богу, но мы в молитве натыкаемся на определенные вещи, и мы не хотим с этим расстаться. Ведь оно хочет каждый человек приблизиться к Богу, и вот он молится, и Бог тебе нарисовывает и обнаруживает в твоей жизни какой-то момент, который ты должен просто вот так перечеркнуть и сказать, я сдаюсь и в этом. Но он нарисовывается, и ты остаешься с ним, и дальше не идешь никуда. И мы помним с вами Стефана, которого побивали камнями. Это масло в сосудах. Мы помним деяния многих тех, кто был исполнен Духа Святого о который говорил, что в нем Дух живого Бога. И много-много людей, которые были наполнены Духом Божьим, наполнены славой Божией, которая отражалась вокруг. И вот это друзья, это масло в сосудах. Это масло мы можем иметь и должны иметь, каждый из нас с вами. Но я хочу, чтобы мы вспомнили тот день, когда, возможно, пусть Дух Божий поможет, когда мы на самом деле расстались с этим э, маслом, когда эта слава Божья, она перестала э, вообще являться в нашем храме, когда это служение, оно закончилось. Ведь мы приходим, мы все, но я не о внешнем говорю, я говорю о наших внутренних переживаниях, о жизни нашего храма внутри нас. И пусть Дух Святой поможет нам, на самом деле, увидеть, с какого времени, с какого момента эта слава Господня перестала являться, чтобы вновь вернуться, чтобы вновь обновить те сосуды, которые были заброшены для служения Богу, чтобы вновь э, призвать этих священников и сказать, что все, обновитесь, осветитесь, встаньте, и мы будем служить Богу. Что мешает нам сегодня сделать это? Ведь Бог, сам Бог, Он хочет этого и зовет нас к этому. Но если сегодня что-то мешает нам, о чем мы можем тогда с вами думать в будущем, когда мы лично станем перед Творцом? Давайте будем молиться.